0: Velkommen ombord på flyet direkte fra Kingston til København.
1: Du har tunet dig ind på podcasten fra Kingston til København, historien om reggae i Danmark. Podcasten, der går bag de personer, der er eller har været en del af dansk reggae-historie fra 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ord til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde give et bredt historisk billede af reggae'ens udvikling i Danmark. I denne podcast taler vi med musikere, producerer, DJ's, selectors og journalister, som har været eller er en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Rofnick Larsen. Velkommen til. Goddag og velkommen til vores podcast fra Kingston til København. Din podcast om den danske reggae-historie. Vi er rigtig, rigtig glade og stolte af, at vi har lavet... Det her er det 39. afsnit, Lars, af vores podcast, så, øhm så vi, vi nærmer os et jubilæum jo. Ja, det gør vi. Hvad hedder det, 40-års jubilæum? Det
2: hedder vel bare 40-års jubilæum, tænker jeg. Så,
1: øh, ja, det gør ja, det. det gør det. Men det er fedt, og øh, vi 40 er rigtig års, rigtig... 40-års, 40-gangs jubilæum hedder det. Ja, 40-gangs jubilæum. Jeg
2: tror selv ikke laver det i 40 år.
1: Nej, <laughs> dog ikke. Selvom den musik, vi øh, snakker så varmt om, den jo har eksisteret i 40 år i hvert fald. Og last det her afsnit, det er lidt et specielt afsnit. Øh, vi har ikke nogen gæster i den her omgang, og det har vi valgt ikke at have, fordi vi øh, vil lave et særligt fokus på øh, en af musikkens helt store figurer døde her søndag den 29. Lee Perry, Lee Scratch Parry, øh, 85 år, døde, og øh, det vil vi gerne markere. Og sæt lidt fokus på i det her afsnit En af de helt store skikkelser Lee Scratch Perry døde Altså som sagt, en alder 85 år gammel Det gjorde han i byen Lucea I det vestlige jamaica område Hvor han også kom fra Så i den her special Vil vi sætte fokus på manden Som for mange stod for at have skabt En banebrydende sound I måden Lee Perry Producerede sin musik på Og som har påvirket mange producer Og musikere langt Udover vegens grænser. Og i programmet i dag, der taler vi blandt andet med Søren Villemose og gaffa anmelder Henrik Bæk. Vi vil nemlig gerne have deres syn på uh, manden, som revolutionerede, revolutionerede måden at producere musik på. Men Lars, lad mig starte med dig allerførst. Hvad har Lee Perry betydet rent personligt for dig?
2: Altså, vi har jo stillet nogle gange her. De sidste par gange har vi jo talt lidt om, hvorfor vi hører reggae. Og en, af grundene, en anden grund til, at jeg hører reggae, er alle de spændende personligheder, der findes. Altså, jeg hører reggae og dyrker kulturen. Det er jo alle de der spændende personligheder, man, man støder på, når man begynder at dyrke kulturen. Og jeg må sige lige periø, var den største personlighed af dem alle sammen. Altså.
1: Altså. Nu siger jeg, du personlighed, er det øh, hans musik, eller som du selv siger, altså hans person og hans... Vi, vi ved alle sammen, hvordan Le kunne se ud på scenen, ikke? Altså han lignede jo noget vildt mærkeligt. Var det, ja, det du godt kunne lide Ja,
2: det synes jeg. Altså en, en vild øh, fascinerende person, vil jeg sige. Mm.
1: Øh, farverig.
2: Øh, meget, meget farverig og karismatisk. Altså. Og øh, <hør> når man så ham til hans koncerter, altså det var jo ikke fordi, at det var musikalsk fantastisk. Han sang jo ikke, hvis vi skal være helt ærligt, særligt godt. Og specielt ikke i de senere år. Men, men det var en oplevelse alligevel at se ham hver gang. Altså en, en, altså en entertainer uden lige et fænomen, ikke? Altså, øh,
1: så. Ja. Og vi kommer til at, ligesom at berøre de her forskellige perioder af Halle paris karriere. Vi kommer til at snakke om den sådan helt tidlige del af det, slut 60'erne, start 70'erne. Og øh, hvor han jo er i, kan man næsten, næsten sige, i lære hos øh, både Cox Dot, Studio One og øh, Joe Gibbs senere hen. Øh, som han så ender med at blive uvinder med. Og måske der får navnet, vi opsætter op igennem Black Ark, som fra 1973 op til en, ja, slut 70'erne. Men også hans periode bagefter kommer vi til at snakke om i det her program. Og det er blandt andet nogle af de ting, som øh, vi har snakket med vores... Øh, vores øh, gæster om eller det vil sige dem som vi ringer til og interviewer. Altså Søren Vilmos og øh, Henrik Bæk, det kunne vi eller det synes vi kunne være ret spændende at få deres perspektiv på det. Henrik Bæk, han har jo blandt andet interviewet Lee Perry, så det er jeg spændt på at høre hvordan hvordan det forløbede og hvad hans, øh, hans mening om Lee Perry var. Og Lars, øh, vi følger jo den normale format her i programmet, så øh, lige nu, der er det jo faktisk blevet tid til.
3: Lars Larsen anbefaler
2: Jamen det er selvfølgelig lige Perry, jeg anbefaler (laughs) Og nu er vi inde på hans personlighed, som var helt fantastisk Men hans betydning for musikken er jo også fuldstændig Helt uvurderlig Altså Både som som sanger, selvom han ikke var som sagt den bedste sanger Men men i starten af karrieren der var han faktisk nogle nogle okay ting Hvor han selv synger Men men først og fremmest som som producer og, og mixer Øh, og opfinder kan man sige øh, en enorm kreativitet og en, en, en noget anderledes tilgang til det at lave musik end, end de fleste andre men øh, en dybt fascinerende øh, måde at lave musik på ja. øh, og jeg vil sige øh, hans, hans, altså hans periode fra slut 60'erne 69, 8, 69 og frem til 80 er uroretrufen vil jeg sige øh, det det findes ikke bedre, simpelthen. Mm.
1: Du har øh, valgt, at vi skal høre et par numre med, med Lee Perry. Øh, det første, det hedder... Øh, Funny People, People, People Funny Boy. People Funny Boy, ja. Ja. lige præcis. Fra
2: for 68, ja, ja, ja.
1: ja. Hvad er der særligt ved det nummer?
2: Der synger han Jamen, jo selv. Der synger han selv, og øh, det er jo sådan lidt en... Øh, en, en uh, han disser jo gips, som han jo så er blevet sur på. Han arbejdede jo sammen med Joe Gibbs, efter han havde arbejdet sammen med Cox i Studio One. Og Joe Gibbs var jo faktisk den første, der gav ham lov til at komme bag hende i studiet og producere. Men så får de jo bare nogle uoverensstemmelser, og så da han, øh, da han går for Joe Gibbs, kan man sige, at han smækker med døren, og, og så laver den her sang, hvor han disser Joe Gibbs' People Funny Boy. Og øh, det, der også er særligt ved den, er, at i starten af nummeret hører man en, en, en baby, der græder som han har optaget og lagt ind, som, som på starten af nummeret Og det er jo også usædvanligt og, ja, på og det, typisk lige periøret meget innovativt. Ikke? Ja, altså, på, på, godt på det tidspunkt kong, var, det jo, ja.
1: var, det, var det vel en ny ting, man gjorde, eller ikke man gjorde, men det var en ny ting, som, som han gjorde her. Altså, måske ikke et reelt sample, men en en, en optage, det er, man, som man lavede en, en forløber for det, for
2: man kalder samples som mm. man vil have mene. Og han gjorde det, som sagt, allerede i 1968. Mm. Lad os
1: prøve at høre ja. det. Det hedder People Funny Boy, og jeg er fra 1968. Så fik vi Lee Perry fra 1968 med nummeret People Funny Boy. Hvorfor kan du godt lide det nummer, Lars? Og hvorfor har du valgt, at vi skal høre det? Jamen, fordi det er historisk. Ikke? Både det der med, at,
2: at han laver den der sample, eller, hvad man nu, eller i hvert fald en forløber for sampling. Og så er det jo også et af de numre, man mener kan kvalificeres til at være det første nummer. Det er jo lidt i forhold til, til den normale Rocksteady-lyd der, for det er 168, ikke? Så, så det, man mener, at den er med
1: i battle om at være det første Reganummer det, nogensinde. Det er noget af en udmelding, Lars. Ja, ja. Den, den, okay, ja. Der er jo mange, der gerne vil med, være jo med det. på den, det er jo øh, det. omkring ja, 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 at klæme, ja, hvem ja, der havde det første nummer. Ja, ja, ja. Så den er
2: med i, i, ja. i, i den battle der om, hvem der, der lavede det første nummer.
1: Altså, så vidt jeg kan huske, så er der jo folk som både Toots... Ja, han var den første, der... Little Roy ja. havde jo også produceret, ja. eller lavet et nummer, som hed og, This Is Reggae, tror jeg. Ja.
2: Og der er også nogen, der minder Nanny Goat med Larry Alvin,
1: tror jeg, det hedder også. Ja, ja og så kan ja. man jo også med uh, My Boy Lollipop ind Ej, den, Nej,
2: Nej, <laughs> det, det er skarpt.
1: Hvornår <laughs> den fra egentlig? Den
2: er fra tre, 64, tror jeg men men tut, siger du han er jo den første der nævner ordet reggae i en sang i det nummer der hedder Do the
4: Reggae.
2: Mhm. nok stavet på en lidt anden måde end vi staver det i dag. Jeg tror det staver i g g a y eller sådan noget i, mm. i, i sangtitlen der, ikke? Men ja. han er den første der, der nævner ordet i en sang.
1: Ja. Jeg skal ikke kunne sige hvem der har nej, lavet men det er det,
2: det her nummer jeg som sagt med i mm. i i puljen Og hvad er det første,
1: ikke? Ja. ja. Og Lars, jeg skal jo lige nævne, man kan godt høre på din stemme. Du er, du er ikke helt frisk, men ja, det er så fedt, at du gider at være med i dag. Jeg er pænt forkyldig, ja. Og hvis du, skal, hvis du får et af dine hosteanfald her midt i, så, så hoster du bare igennem. Ja. mikrofonen. Fyr den af. Ja. Nå, vi skal, jeg synes, vi skal høre et nummer mere i din, uh, i din Lars Larsen anbefaler. Hvad skal vi høre nu? Nu skal vi høre uh, Play on Mr. Music. Og det er virkelig fedt.
2: Ja, det er et mega fedt nummer. Ja, ja prøv lige at, ja, at fortælle ja, om det. Jeg tror, de kaldes for The Upset Review eller sådan noget. Det er jo sådan lidt en sammen, sammenblanding af dem, der lige er i studiet. Det er Heptones og Junior Mørvin. og kan det passe, der nogle nogen fra Gladiators med også Det tror jeg nok. Men i hvert fald Heptones og Junior Mervin. Og det er jo sådan lidt et, et spontant øh, opstået nummer. Det ligner, det, det ligner sådan lidt en jam eller en impro- improvisation. Mm. Der findes jo et fantastisk klip Lige præcis øh, På YouTube hvor, hvor de vil op og indspille det her nummer Hvor man ser Lige Perry gøre klar til at indspille det Og, og, og rulle båndet tilbage Jamen jeg synes og, og...
1: jeg havde faktisk lyst til at lægge, lægge det klip ind I stedet for så man kan høre hvad Lee Perry han siger Men man skal gå ind og se klippet øh, på YouTube Fordi den måde Lige Perry han er på i studiet Bare den måde han trykker på knapperne på Er helt unik Det er et fantastisk klip jeg tror, det er fra en længere dokumentar. men øh... Jamen, det er for en længere
2: dokumentar, og netop som du siger, ja, øh, altså det er jo sum af, hvad Lee Perry er, yeah. og hvorfor han havde den der store betydning mm. som producer og mixer. Altså, det kan man se. Man kan simpelthen se ham i arbejde der, ja. og hvad det er, han gør i studiet, for at få den lyd, han nu får.
1: Ja. Det er play on Mr. Music, vi skal høre nu Yes Rasta.
5: 1, 2, 3,
1: Her var det et helt fantastisk nummer, uh, Play on Mr. Music, indspillet i Black ark Studio, Og så begyndte du lige under, undervejs, Lars, at, at tale lidt om uh, hi-hatten og lyden. Og det er jo det, blandt andet det, der gjorde lige Paris' lyd så speciel. I hvert fald for mig, der er lyden på hi-hatten her, har jeg aldrig nogensinde hørt siden. Uh, og du havde en teori omkring... Ja, det, jeg har læst
2: et sted, at han øh, simpelthen optog hi på et kassettebånd. Mm. Øh, en, masse, jamen en masse gange, en trommeslager har spillet noget hi-hat, og kun hi-hat, og så har han og lagt det på et kassettebånd. Og så har han på en eller anden måde kørt igennem nogle filtre, eller et eller andet, hvad han nu har gjort, og så har han, hver gang, at de har indspillet, så ved jeg så ikke om, om det ved du selvfølgelig som trommeslager om, om trommeslageren bare kan undlade at spille hi-hat, og så bare spille det, det, det øvrige, og så han så bagefter lægger det der ind, han har på det der kassettebånd, og det er så den der hi-hat som man får i Black ark Studio, som, som, som du siger, er jo en utrolig karakteristisk, ikke?
1: Øh. Jamen det vil jo være, nu ved jeg ikke, om det er sådan, men, men det vil jo være en måde, og den måde, man i dag kalder for at et spil. Altså du spiller sådan et instrument ad gangen, i stedet for at spille det hele sammen. Ja, ja. Øh. Jamen, ja jeg
2: tror, jamen det synes jeg også, jeg har lidt fornemmelsen af, at det gør han meget også med de øvrige ting i, i Black ark Studio, altså øvrige instrumenter. At det er sådan lidt lag på lag, det han.
1: Ja. Så han får den lyd der, ikke? Øh. Mm. Men om hvorvidt det er nu, hvis man ser på, på videoklippet fra dokumentaren på YouTube, så ser det ud som om, de at de spiller det hele, eller indspiller det hele samtidig, ja. musikerne. Ja, ja, ja. Men, øh, men det, som er for mig, som står sådan helt lydmæssigt eksceptionelt ved et nummer som det her, det er, at det er den der lyd, han har på hi jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg er heller ikke studietekniker, jeg ved ikke, hvordan man gør, men, men, men lyden er så særpræget, og du kan høre, med det samme af det Black Ark.
2: Det er jo det. Det er jo det. Og ja. som du siger, man har ikke hørt det hverken før eller siden, men der. Nej. Det er rigtigt. Øhm,
1: må jeg spille et nummer, Lars? Ja, for pokker. Øh, med lige Perry, fordi jeg vil også gerne anbefale et nummer. Der var også en tid efter øh, Black Ark, efter 78, hvor det brændte ned. Øh, så kan man snakke om kvaliteten at. at hans karriere efter Black Ark. Men der er i hvert fald et album, som for mig står som et rigtig, rigtig fedt album. Og det er det, der hedder Lee Scratch Perry's Secret Laboratory. Det er fra 1990. Og øh, der vil jeg gerne spille et nummer, som hedder Secret Laboratory, som er titelnummeret på det. Og det var på det tidspunkt, hvor jeg mener, han øh, var flyttet til Schweiz. Ja,
2: så vidt jeg husker, jeg har et billede af ham, der ja. står i bjergene i Schweiz, ikke, og med... Kan det passe, at han har en hat på med det svejsiske flag eller sådan? Jamen, han det... sidder
1: på en, en kongekronestol og har en ja. kappe over sig ja. og med en kongekron på, og så er der sådan en svejsiske flag, ja. og så sidder han oppe i alberne, ikke? Ja, ja. ja. Øhm, og det er, så altså, rent vokalmæssigt gør han det egentlig okay her. Det er jo ikke, fordi han, han synger flot eller teknisk øh, godt, men, men det, det hænger sammen, og, og hvorvidt han har produceret det, det ved jeg ikke. Det, 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 det har han jo. Tæmmelig sikkert vil jeg tro Ja, Men det er et super fedt nummer Og der er et andet rigtig godt nummer på det album Det hedder Inspector Gadgets Det synes jeg også man skal tjekke ud Men lad os lige høre det, det her det er Secret Lab Med Lee Perry fra
5: 1990
0: Are we ready to go? Okay, okay, okay Okay, okay, It's punjura of a dub dub master from heaven Lee Scratch Berry Rocking Aww. in the meeting Having a ball Swinging and singing straight jacket and home Watch out From the rock man down the lion musical ray The master brain Jack Cat the mastermind The mastermind good dollar
1: hvor det lige Scratch Perry fra 1990 med uh, The Secret Laboratory. Det, jeg godt kan lide, som jeg også sagde før, Lars, det var, at her, der forholder han sig sådan rent vokalmæssigt eller stemmemæssigt. Han, for, han forholder sig rytmisk til, til sangen. Altså, han, han øh, holder sig til rytmen, han holder sig til takterne, og det, på den måde giver det mening. Og det er ikke sådan, jeg normalt kan huske ham senere hen. Altså, der, der rambled han bare hen over... Øh, noget musik, der var sig, rytmisk eller taktmæssigt til noget af det. Det gør han her, og det kan jeg sgu godt lide. Der synes jeg, at hans, øh, hans vokal kommer til at give mening på hans, hel, hans helt egen måde. Selvom det ikke nødvendigvis er skønsang. sang. M- men det er jo heller ikke det, der nødvendigvis gør det godt og lækkert at høre på. Og sådan en mega fed rhythm. Sensu fed rhythm. <laughs> ja. Den ved faktisk ikke, hvem har indspillet. Oh,
2: jeg, er Om det er. jeg tror, det, måske er det Roots men jeg ikke Jeg er ikke sikker. Jeg er
1: Han brugte jo senere hen svejtiske musikere blandt andet, ikke efter mine, ikke altid vellykket måske, men i hvert fald ikke til de live koncerter, jeg har set med ham. Men ja. Nå, det var lidt musik fra fra Lee Perry. Og Lars, du har også fundet nogle af hans mest essentielle, vigtige albums som du lige vil ganske kort måske sige lidt om et par af dem, men i hvert fald så lægger vi dem op på vores Instagram, tager nogle billeder af dem og lægger dem op der.
2: Jamen, det er jo hans, det vil jeg sige, must have albums med, med Lee Perry. Hans egne øh, soloalbums og hans produktioner, og det er jo selvfølgelig mest hans produktioner. Og hans øh, drop albums, øh, sådan noget som Drop Revolution, Super Ape selvfølgelig. Heart of the Congo's Party Time med The Heptones. War in of Babylon med Max Romeo, mm. og så for den tidlige periode album, som øh, Rhythm... og øh, det kan jeg ikke huske, hvad hedder, men jeg har sådan en, Jeg har taget billeder af, jeg har sådan en opsamling med tre albums, fra, fra omkring 69 til, til 73. Øh, den ene hedder Africa's Blood, og den anden hedder Double Seven, tror jeg, og så eller andet med Rhythm, øh, men der så jeg selvfølgelig også billeder af det,
1: og det ligger vi også på vores Instagram. Ja. Ja. Supergodt. Så er det vist blevet tid til...
0: Ugens overflyvning.
1: I ugens overflyvning er jo det segment, hvor vi taler lidt om, hvad der er sket i ugens løb. Og i dag er det søndag, og i går var der Open Air Festival på Nørrebro, på den Røde Plads. Et helt igennem fantastisk arrangement, hvor der var alt fra... Soundclash til øh, Jamaican Food Jerk Chicken, der var øh, live-optrædende, og det hele foregik, som sagt, på øh, Den Røde Plads inde, øh, på Nørrebro. startede kl. 4 og sluttede vel omkring. omkring kl. 22 sluttede det. Ja. ja, og øh, jamen altså lad os tage det lidt fra, fra starten, Lars. Vi var der jo øh, heldigvis begge to, og øh, vi havde alle vores t-shirts med. Fik vi solgt nogle derinde? Vi
2: fik solgt nogle t-shirts, ja Fedt Så tusind tak til alle jer, der, der købte t-shirts Ja Mega fedt ja. Men vi har jo stadigvæk flere, så Det er jo bare med at komme ind på vores Instagram og bestille dem Vi synes ja. selv, de er ret flotte
1: Ja Og så har vi snakket om, når de er solgt, så vil vi gerne lave nogle hoodies Ja Fordi nu bliver det også værd til at have langer med på ja. Men det, det skal vi nok komme, øh, komme, komme nærmere ind på Men tilbage til i går, så var, der, øh, så var der en fed festival derinde Og det hele startede med noget opvarmning fra øh, tre kunstnere. Den første, det var Flow, som optrådte med, øh, med tre sange. Og øh, efterfulgt af Moonshine Movers, Angie Eichel og Nina Lipgott med tre tunes. Og det sluttede så af med en optræden fra Ida Ambrose, som optrådte, jeg tror det var med to numre. Jeg var så heldig at få lov til at være musikafvikler på deres... På, det er jo de rhythms, de synger på jo. I hvert fald Moonshine Movers. Ja. 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 Så det var, det var super fedt Og folk de var glade og tog rigtig rigtig godt imod øh, dem der var derinde Efter der så var der jo Soundclash Lars Vil du prøve at fortælle lidt om, om hele den begivenhed Scandicop First Edition Mellem Youngblood her fra
2: København og Million Vibes fra Malmø Og vi havde jo den ære at være dommer i det omtalte clash Ja. Vi var så ikke alene om det Nej, der, vi skal jo, man skal jo være ulige antal dommer i, øh, i tilfælde af, u- af uenighed. Så vi havde aksen med for Sverige, mm. som den tredje dommer,
1: ja. Lige præcis. En meget kompetent herre, som øh, har været i øh, Soundclass Business i rigtig, rigtig mange ja, år. Ja,
2: som vidste rigtig meget om det, ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Og Og vi vil, ikke, vi, vil, vi vil ikke komme ind på sådan de tekniske ting omkring hverken øh, afgørelse eller noget som helst i det her program. Det, øh, det er slet ikke formålet. Men jeg vil gerne bruge lejligheden til at hylde begge sounds for et helt, helt fantastisk show. Og, og, og så kan vi sige, at øh, det var jo ekstremt tæt og close det her. Det er, vi snakker... Øh, marginaler. marginaler. Ja. Ja. Det, det var virkelig clash af, af rigtig, rigtig høj kvalitet. Det var jo dobs hele vejen igennem, og det var, synes jeg, øh, mikrofonteknik, crowd control på den helt store klinge. Jeg synes, det var... Ja, det var,
2: og det var utrolig underholdende, altså, og folk tygde ja. virkelig godt imod det. Altså,
1: ja, det var,
2: det var virkelig godt. Det, ja, det var, var støvs... et højt
1: niveau. Virkelig, virkelig højt niveau. Ja. Og selvom Million Vibes, de, de endte med at vinde, så var det altså, som sagt, med en, en meget lille marven. Og jeg synes at øh, der skal lyde en kæmpe big up og respekt til, til Youngblood, fordi hold Kæft var fyret i de den af, og der, de spillede kæmpe, kæmpe dobbs yeah. undervejs. Det må jeg yeah. sige. Ja. Altså.
2: Det var stort, det var det. Og ja.
1: Altså, det var også det,
2: noget af det, jeg havde glemt mig allermest til at høre, hvilke dobbs de, de havde begge sounds, ikke Og begge ja. sounds er jo kæmpe store dobbs.
1: Ja. I fornøjelse. Ja. Og der er jo mange ting, man tager sådan en consideration, når man... Sp- skal lave en afgørelse på sådan noget her. Det er jo selvfølgelig, hvad for nogle dobs man spiller, men det er jo, det er jo en bred vifte af alle mulige ja. ting, man, man sådan lægger sammen, og så finder man ud af, hvem sådan samlet set, hvem man synes øh, vinder det skidt der. Men stor big up og respekt til Youngblood, og selvfølgelig også til Million Vibes. Tak for et godt show, og personligt håber jeg, at, øh, at det selvfølgelig kommer igen. Ja, det vil vi meget men, gerne se mere af i det her. Ja. Jeg håber, at, øh, at det i går kan være med til at kickstarte den her clash-kultur kommer igen. Ikke kun på Adils Open Air Festival, men i andre sammenhænge også. Og hvis det kommer igen med Open Air, hvis der skal være clash igen der, og det kan jeg forstå på Adil, det er i hvert fald en del af planen, så kunne det være fedt, hvis der var flere sounds med i clashet, som man ligesom kunne bruge de indledende runder til at få elimineret nogen fra, så man stod tilbage i finalen med kun to sounds. Ikke? Ja. Og vi har jo ja. flere sounds altså herhjemme, som også kunne være med ja. sammen med Youngblood. Ja. Så... Og
2: formentlig også en hel del i Sverige, tænker jeg, der også kunne være med. Ja. Og, og den hedder Skandikoff, og den sagde skyld fra Norge og fra Finland også. Uh, ja. ja,
1: og fra Færøerne.
2: Ja, fra Færøerne. <laughs> en af de 40 ounce Færøerne kan jeg selvfølgelig komme ned og være med også.
1: Jo. Ja, de har en stolt tradition ja, ja. for soundclass, <laughs> det var ja. Nå, hvor langt nåede vi, Lars? Var det øh, Nej, det var, det var selvfølgelig ugens overflyvning det var eventet i går. Men jeg ja, også selvfølgelig begge op til Adil for at lave det her arrangement. Ja, tak til alle, ja. som, øh, som var der og støttede. Der var sgu mange mennesker, synes jeg. Ja, der var rigtig mange mennesker. Oh. Og, og der var også live performance. Ja, det, var, det var lige præcis ja, det, der ja, kom fra. Ja, ja. Efter Clash, så var der jo noget live performance ja. med Manu Digital. Nemlig. Øh, på knapper. Og så var der optræden fra Farfar, Klumpen, Raske Penge og Kaka. kaka ja. Og S- der må jeg erkende, at det fik jeg ikke
2: set så meget af, for der var jeg alene at få noget mad inde i restauranten derinde. Så du, fik du set det show der? Ja, kan du, du fortælle lidt mere det. om det, jeg kan?
1: Ja, jeg fik set det. Jeg havde sørget for at spise inden. Ja. Det var, det var virkelig, virkelig fedt. Det var 100% freestyle. Altså, for, altså alene det kræver sindssygt meget, øh, hvad hedder sådan noget. Talent altså, <laughs> altså, det var rent øh, var ren Fuldstændig Åh oh, fedt Der var øh, altså Manu Digital Han leverede jo rhythms og musikken Og så gik mikrofonen ellers bare på omgang Og så sang de ellers hvad de kunne fra deres bagkatalog Til de rhythms der nu var Og, øh, og det, det gav jo en, en enorm fed energi på scenen Hvor mikrofonen røg frem og tilbage Og så havde man ikke lige flere lyrics i posen Så gav man lige mikrofonen videre til den næste Som så kom og sang det synes jeg var genialt, og jeg synes det var fantastisk, og jeg synes de, og det fire kunstnere, der var på scenen, de viste, hvilket potentiale og kvalitet de lavede af, når man kan gøre det. Det, det må jeg sige, det tager jeg skulle have den af for. Øhm, øhm, og så, så er de jo bare pissedygtige til at få publikum med, og man kunne også godt se, at publikum var jo rykket helt frem til scenekanten på det tidspunkt, de var, de var på. Ikke? Det var det jo ikke rigtig under klasse, der var. Der var sådan lidt afstand der til publikum. Ja, der var lidt luft, ja, ja, ja. ja, ja. folk skulle lige. Ja. CDA'n her, der var der altså helt fremme og en masse fed energi. Så begge op til alle de kunstnere, som, som optrådte der. Far, far, klumpen, raske penge og kakker. Sådan. Og selvfølgelig Manu Digital. Og så var der noget efterfest bagefter, der stod der i hvert fald annonceret. Det var jeg ikke selv til, men... Der var
2: også lige nogle live performances med med jo. Med Ultramonics Band og Emma Tirone, som gav et tre af af hendes fede sang, Blandt andet ren magi, som, som jeg jo har sagt flere gange burde blive et kæmpe hit. Og fed performance, endnu en gang for Emma Tirone, og super performance af Ruse Harmonix' band. Og til sidst sluttede der af med amerikansk kunstner, Norris Man, som også gav et super, super fedt show. Fantastisk øh, energi, og utrolig god interaktion med, med publikum. Uh, ja, igen. mega fedt show. En anden time med Norges Man.
1: Så fed, fed aften. Vi håber, Open Air Festival kommer igen næste år.
2: Klar. Og så den der afterparty der var jeg desværre ikke uh, med. Jeg var for træt, så jeg tog hjem der. Så det kan jeg ikke sige noget om, hvordan det var.
1: Der havde du altså også givet den gas fra klokken fire, Stået og svinget t-shirt over disken. <laughs> <laughs> ja, det. Så øh, Og i aften eller det er jo søndag i dag, så i aften er der Caribbean Culture Drop derinde, så der spiller raske penge plade, så vidt jeg kan huske, ja. Ja. Men det var alt for ugens overflyvning, tænker jeg. Og nu skal vi tilbage til dagens emne, dagens tema, som er Lee Perry, som jo døde her sidste søndag, en uge siden, 85 år gammel. Og Lars, kan du ikke lige fortælle, at øh, du har læst, at Lee Paris kone er kommet med en eller anden teori om, at det var, øh, at det var øh, et mor.
2: Ja, jeg ved ikke, om det er et mor, men, men øh, hun siger, der er foregået noget suspekt. Ja, hun siger, han var overhovedet ikke syg, og øh, hun mener, der er foregået et eller andet mystisk. Øh, men hun siger ikke præcis, hvad det er. Men, hun mener, der er nogen, der... Jeg har været at gråde, jeg vil tjene penge og sådan noget, men ikke helt... Hun kommer ikke helt med noget konkret om, hvad det skulle være, så det er sådan lidt...
1: Men der var noget med, at det ville hun komme nærmere ind på ja, senere, Ja, Det du kunne ikke
2: komme ind på det nu, skriver hun ja. i det der. Man kan finde det på riggeville.com, hvor, hvor hun udtaler sig om det der, ikke? Og hun ville komme med noget, noget mere inden for senere, siger hun. Men hvad det er, og hvad der er i det det, det, det aner vi jo ikke noget om, men det må vi jo vente og se der ligger i øvrigt også et, et andet super godt øh, skriv øh, på på Riggaville, om en fyr der kendte lige med en fyr der kendte lige Perry rigtig rigtig godt. En, en fyr fra Irland, øh, som, som var chauffør for ham i mange år, når, når han turnerede rundt om Gre- i Europa. Og som der kendte lige Perry rigtig godt. Og, ja, man kan bare se øh, på, på det han skriver, det er, hvor meget han holdt af lige Perry og, og det er sådan meget varme, kærlige portrætter af lige Perry, det, det, det vil jeg også anbefale man lige gå ind og læse. Mm. Okay.
1: Hermed givet videre. Og for at få en lidt, øh, ja, et andet perspektiv og, og lidt, lidt mere faktaviden omkring Lee Perry og hans liv og hans karriere, der ringede vi til øh, Henrik Bæk for, øh, for at få hans øh, syn på det. Og jeg skal lige beklage, at kvaliteten er ikke den bedste. Det er jo sådan, Lars, og det kan vi virkelig godt afsløre og være ærlige omkring det afsnit, vi sidder og laver nu. Det har altså været omgivet af en, øh, en eller anden form for ånd, der ikke vil os det bedste med det her afsnit. Teknikken har simpelthen drillet os så meget på uforklarelige måder og vis, som jeg slet ikke... Altså, jeg kan ikke forklare det. Nej, vi har jo ikke været ud
2: for det før. Aldrig nogensinde. på den måde her. Det har jo været helt vildt, altså.
1: Det har været fuldstændigt. Det ja, har godt
2: nok været frustreret, ikke? Og det... Ja. Ja.
1: ja. Så det er altså endt med, at det telefoninterview, vi har nu, er øh, ikke så god kvalitet, som vi havde ønsket. Men øh, vi kan høre, hvad Henrik siger, og det er forhåbentlig det, det, Eller det er det vigtigste, så I må lige bære over med os, hvis kvaliteten ikke lige er sådan helt knivskarp. Men lad os høre, hvad vores interview med GAFA anmelder Henrik Bæk, som jo øvrigt har skrevet en fremragende nekrolog i GAFA. Ja, tjek den ud på, på GAFA.dk. Ja. Ja. Men lad os høre interviewet med Henrik Bæk. Velkommen til programmet. Henrik Bæk, du er jo en gammel kending af programmet, du er anmelder i GAFA og ved en hel masse om, ikke blot reggae, men særligt om, om Lee Perry. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem Lee Perry han egentlig var?
6: Jo, og tak fordi jeg måtte være med i jeres fantastiske podcast. Det er altid en fornøjelse. Lee Perry var jo en amerikansk sangskriver, sanger og producer og måske mest kendt for det sidste. Født og opvokset på Jamaica tilbage fra 1936, under nogle ret fattige kår, bliver han draget til Kingston af uanskeligere årsager, og øh, vælger det her at øh, gå ind i musikbranchen, for ligesom at øh, være med til at øh, udvikle på musikken. Øh, man kan sige, da Perry voksede op, der var reggae jo ikke kendt øh, som musikform øh, på Jamaica. Øh, det blev det jo først op gennem øh, 60'erne, slut 60'erne, men øh, han var med, kan man sige, i hele perioden, fra den tidligste skar og så frem til, øh, til, til reggae. Og især, når vi snakker dop, så, så var han jo på mange måder en, en forgangsmand. Men det kan vi måske komme kom ind på lige om lidt. Okay. Øhm, lige omkring det der spørgsmål, øh, så læste jeg her i forgårs, at øh, Sigi Marley, øh, Bob øh, ældste søn, øh, faktisk fik det samme spørgsmål i øh, Rolling Stone Magazine, øh, Jørgen. Og der, øh, der sagde han, at øh, for ham der var Lee Perry en, øh, en troldmand, en tryllekunstner, en... Øh, filosof, Men også, og sidst men ikke mindst, en uh, musikalsk videnskabsmand. Og jeg tænker, det egentlig summer det er meget godt op, uh, hvem Lee Perry egentlig var. Fordi han var så mange andre ting, end egentlig også bare en producer. Uh, så so, 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 so jeg, jeg tænker, det forklarer måske egentlig meget godt, hvem Lee Perry var.
1: Og Lee Perry, han starter jo sin, kan man sige, sin karriere, musiske karriere hos, hos Cox Dot så kommer han videre til til Joe Gibbs. Er der noget med, at han bliver lidt uvenner med dem, og og derfor starter op selv omkring... 72,
6: ja. ja, altså man kan sige Lee Perry har selv i nogle interviews givet udtryk for at det var uoverensstemmelser omkring hans kunstneriske frihed altså muligheden for at skabe og eksperimentere som han synes han blev begrænset i man kan sige at hos Coxen Dot der havde han en anden rolle end den der sad i studiet han var typisk den som var ude og sælge pladerne, han var ude og efterhånden fik han evnen og, og, og egenskabet, og ansvaret for os at være talent, spejder, og var efter eftersiden også manden, der fik tuterne med til, til at komme i studiet i, på Studio One i sin tid. Men, øh, men der fik han ikke så meget lov til at øh, skrue på knapperne, så at sige. Øh, derfor valgte han at gå over til Joe Gibbs, som var mere åben over for, øh, for, for lige Paris eksperimenteren. Og øh, det sker omkring 70-71 hvor at, øh, han kommer til at indspille for, 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 for Joe Gibbs. Øhm, men selv der følte han sig åbenbart på øh, meget begrænset, den gode Perry, Så han vælger i 73 at øh, købe tus i udkanten af Kingston, og så indretter han en studie i baghaven. Og det skulle så i starten til øh, kan man sige, fuld, <gød- og> fuld eksperimenterende øh, på alle knapper og på alle øh, ledere og kanter i hans Black Ark studie.
1: Og det er jo den periode, som, hvor det virkelig bliver interessant, øh, og måske også den periode, han er allermest kendt for Black Ark, mm. cirka fra ja, 73 til måske slut 70'erne. Mm. Hvad er det, han formår at kreere i den periode i Black Ark? Jamen altså, der har jo været mange øh,
6: snakker, og det, det kender I jo også til, omkring, hvem, hvem opfandt dop musikken Men jeg tænker, når man nævner Lee Barry, så kan man ikke også lade være med at nævne DOP. Fordi øh, uanset om det så var ham eller King Toppy, der, der kom først, eller måske i tredje, så, så, så udsendte han jo i 73 sammen med King Toppy et album, der hed Blackboard Jungle Dob. Og, 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 og nogen siger, at det måske var det første rigtig reggae-album med Dob. Men, men det var jo også noget, han havde eksperimenteret med før, kan man sige. I øh, 71, blandt andet, laver han jo noget med... Junior Biles, som hedder Beatdown Babylon, og hør man b-siden til den single, så er det jo fuldstændig dop og i samme stil, som han egentlig videreførte under Black Ark. Men i Black Ark, der havde han jo fri spoiler, altså han havde frie rammer til selv at kreere musikken, og han skabte jo et lydunivers, hvor man kan næsten sige, at, at lyden og sounden i sig selv øh, var næsten mere vigtig end, end, end det øh, sanger, og, og, og det der egentlig så kom ud. På den måde. Mm. Æh, og, og, og han var jo fantastisk øh, som forgangsmand til at få selv den meste ud af ingenting. Han havde jo en, øh, en fyrspårsbontag øh, øh, i det her studie, og så havde han nogle forskellige øh, lydeffekt, øh, maskiner og så osv. Men han legede jo også med øh, kokker, med øh, sample øh, gråd og babygråd og så videre ind i musikken, som, som, som ingen andre jo havde gjort på samme måde før. Mm. Så han var jo han var ikke? Han var jo en innovatør og en, en nytænker, og, og, og skabte jo også et lydunivers, som var meget anderledes og meget råt måske i forhold til, hvad vi havde hørt før mm. inden for
1: reggae-genre. Ja, det du netop nævner med, med sådan en baby, der, der græder ind over et nummer, det var jo det nummer, som hedder People Funny Boy, som jo nogen mener var en var en fornærmelse mod Joker.
6: Ja, lige præcis, hvor han øh... har ham ret vildt, ikke? For, ja, ja. For, for det ene og det andet, ikke? Jo. Og øh, en åben kriserklæring, kan man sige. Og det er okay. rigtigt, det var jo det nummer, øh, som for mig øh, måske var det første <laughs> nummer, hvor vi, øh, hvor vi havde sampling øh, i, i musik, ikke? Og man kan sige, øh, Lee Perry har selvfølgelig i sat haft en øh, enorm indflydelse på reggae-musikken. På, det, det er jo klart, men, men jeg tænker også, hans, hans evne til at karere, skabte jo øh, også øh, lydbølger mm. inde i mange andre musikgenre, ikke? jeg ja. tænker drum and bass, jungle og alle de ting ambient, hvad der skal komme derefter ja. øh, har jo på en eller anden måde også en noget væk over sig eller noget doppelgøj øh, som, som Lee Perry så altså, var med til at udvikle uanset om han så kom først eller ej ikke?
1: Ja. Hvem, hvem, hvem tænker du har, som har været igennem øh, Black Ark, altså hvilke artister eller bands som, som øh, har fået deres karriere sat i gang ved netop at have været, været i, i Black Ark og sammen med Lee Perry?
6: Jamen, altså man kan sige, at der er jo navnet som blandt andet Kongo's Max Romeo, Junior Mervin. Det er jo nogle af dem, som man kan sige måske de mest kendte, ikke, som har, har, har formået at, at skabe et navn gennem Black Ark. Og øh, hvor, hvor Pave med sine produktioner jo var med til at, øh, at sim- sætte dem, kan man sige, på et musikalske verdenskort. Men han havde også mange andre sanger og kunstnere tilknyttet, og, og man kan sige, han, han havde en vis evne til at, øh, at få dem ind i en studie, som måske den andre ville indspille. Og så fik han det jo til at lyde som en million øh, bagefter. Øh, og, og, og den evne, den havde han jo i, at han, han troede på de folk, han fik ind. Men han havde jo også i starten en, en væring mod at, øh, at bruge sanger, fordi som, øh, som han sagde, så, så kostede de jo penge, at dem ville han helst være uden. Så, ja. så han, øh, mange af de, de første produktioner, han lavede Black Ark, var jo også uden, uden sanger. Og det kan man sige, skabte jo så måske også ja. muligheden for, at han netop kunne eksperimentere med, med dorpen, ikke som, som musikalsk for.
1: Og så, øh, ja, omkring 78 der, så hele historien med, at han brænder sit, øh, sit studie ned. Mm. Hvorfor han gør det, det er der jo også forskellige teorier omkring. Nogle siger, at, at han mente, at der var ånder, var der ødelagde det, og andre vil mene, at han simpelthen var, var træt af nasser osv. Så videre, så videre. Men, mm. men, øh, men ikke desto mindre, så brænder han sit studie ned, og så, så kommer hele den der tid efter Black Ark, hvor han jo ikke så meget er produceren, men mere... Hvad kan man sige? Performeren og sangeren. Yeah. Hvad, er det, yeah. hvad er det for en del af hans karriere, som, øh, som er der efter Blackard?
6: Jamen, der, der, der får vi jo en anden side af, af Perry at se. Han havde godt nok øh, lavet singler øh, under skarpe uden blandt andet før øh, People, Funny Boy og, og, og mange andre. Ikke? Også selvfølgelig under Ark tiden lavede han jo nogle okay. fantastiske singler, hvor han selv sang. Men, men det er jo rigtigt, at øh, efter... Øh, nedbrændingen af Black Ark, så så gik han nye veje. Han han flyttede også til Europa, bosatte sig først i London og sidenhen i Schweiz, som begyndte så jo at optræde øh, med, øh, med sang på scenen, og nogle gange også med, at øh, han pludselig øh, skulle male, mens mm. han, øh, han optrådte. Altså nogle andre sider af hans øh, kunstneriske evner, øh, som kom til udtryk der. Og så havde han jo øh, en vis evne til at øh, blande sig i andre musik øh, kan man sige produktioner øh, Beastie Boys, blandt andet Clash, øh, The Orb, Double Standard, øh, og Adrian Sherwood ikke mindst øh, det er jo også gavn af, af, af Lee Paris, både produktionsevner, men også vil sige, evner til at, at tænke nyt. Så han har jo aldrig været gået i stå. Jeg, jeg vil nok sige, at Black Ark-tiden er for mig noget af det, det mest fantastiske, han har lavet sammen med. Man må ikke glemme de første, måske Whalers produktioner. Øh, som han jo havde fat i øh, omkring starten af 70'erne hvor han jo blandt andet udgav African Hubsman, Soul Rebels øh, Soul Revolution 1 to, 2 ikke? Hvor, øh, hvor, hvor The Whalers jo øh, også shinede helt fantastisk ikke? Øh, men, men, men det var jo en anden del af kan man sige Perry, han havde jo mange facetter og, øh, og, og en, en ting man kan sige var, var fantastisk for Perry, det var jo, at han var jo aldrig gået i stå altså, han havde jo planlagt også i London, øh, eller en England studie det er faktisk nogle koncerter i London, men også andre steder i England her i løbet af efteråret. Og så var han jo også med på, 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 på nye singler. For eksempel her kommer der på fredag en øh, dop af, af Final Battle i album, hvor han er inde og produceret et nummer, hvor han også selv synger på. Og det er måske det sidste dop, vi så får for Perry øh, i denne omgang, kan man sige. minder han, han vender tilbage igen i en eller anden form. Fordi han havde jo også en evne til at være sådan øh, i kontakt med det og af flere omgange. Jeg læste blandt andet et interview omkring det her med de fire spor, som jeg nævnte før. Han brugte det i Black Ark. Og der var en, der spurgte ham, hvordan børn han kunne få det til at lyde så meget, fordi det lød som om, der var meget mere end fire og så sagde han jo til svar, jamen han havde fået et yderligere 20 spor for det yderår. så havde han altså i ja, alt 24 spor, ikke, at, at gøre godt med. Og sådan var han jo underfundet på mange måder. Og, og en, en fantastisk personlighed jo.
1: Og jeg ved også, der er historier om under Black Ark-tiden, hvor han simpelthen tog de her færdige masterbånd, og så begravede han dem ude i, i baghaven i noget tid, for ligesom, de skulle få en eller anden særlig eller lyd eller, eller han, han, han pustede øh, ganjarøg ud over øh, sporene eller, øh, eller båndene, så de også kunne få øh, noget, noget vibe derfra. Ikke? Så, en helt klar særlig person, må man sige.
6: Ja, det må man sige. Helt
1: Æh, Og både øh, du og jeg har jo øh, oplevet ham live og jeg må indrømme, jeg havde måske min holdning, der jeg så ham øh, live hvor det måske ikke var den oplevelse, jeg havde håbet og hvor han måske fremstod Ja, altså det, det lyder hårdt, men han fremstod måske mere gal end, end genial. Hvordan vil du vurdere, Nej. Lee Perry, var han gal eller var han genial?
6: Jamen altså, jeg tror egentlig, han var lidt af begge dele, man sige. Og man kan sige, grænsen måske for at være det ene eller det andet, er jo for nogen også lidt flydende, når man er oppe at være så genial, som Lee Perry jo også var. Og jeg vil nok sige, han var der uden tvivl mest genial, men han havde også nogle... <laughs> nogle nogle af eller gjorde- nogle ting, som man nogle gange tænkte holdt op. Øh, at det er så også normalt. Men igen, man kan sige, at hans måde at, at tilgå musikken på var vel heller ikke normalt. Det var i hvert fald uset, da han i starten af 70'erne begyndte at lege med musikken på den måde, som han gjorde. Og jeg tænker, ja, genial, men nok også galt. Der er ingen tvivl om det. Ja, der er en anden historie også. Nu nævnte du nævnte det der med at begrave nogle master tape i baghaven. På et tidspunkt, der arbejder han tæt sammen med Adrian Sherwood og bor hos ham i England. Og på et tidspunkt er Adrian Sherwood så væk hjemmefra. Og, øh, og Lee Perry er alene i hans hjem, og da Adrian Sherwood kommer hjem, sådan op ad eftermiddagen der, så kan jeg ikke forstå, hvor hans fjernsyn er. Han havde et ret øh, stort øh, og, og dyrt bladskærmstyv øh, i ingen på væggen, og øh, han spørger så Lee Perry, hvor det var henne. Jamen, det havde Lee Perry så altså begravet i baghaven. Så det der med at begrave ting nogle gange. Jeg ved ikke, om der kom dårlige vibrationer øh, eller øh, bølger ud af det fjernsyn, eller der blev sagt noget, han ikke brydde sig op. Men øh, pludselig så var Adrian Sjøkula altså findet sit fjernsyn begravet om i baghaven. Ikke? Ja. Så, så det er jo også en del af, af hans, øh, hans personlighed, kan man sige, at han, han havde lidt en, øh, en nogle gange galt, synes vi i hvert fald, øh, holdning til, sådan,
1: til tingene. Henrik, hvis der sidder nogen derude og... Øh og godt blive lidt mere om 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 det lige Perry han lavede og hans produktioner. Hvor skal man så starte henne? Altså hvilke, hvilke album eller produktioner står for dig som hans som hans største?
6: Ja, det er jo altid sådan lidt en subjektiv størrelse, selvfølgelig, fordi jeg tænker Netop uh, Lee Perry, der har været med i så mange årtier uh, i musikken, tænker jeg, han formentlig taler til, til mange forskellige aldersgrupper og, 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 og også mange forskellige uh, musiksmag i virkeligheden. Men for mig at se, så vil jeg sige, at uh, det tidlige, han laver med, uh, med The Whalers uh, og så Black Ark-tiden, især uh, omkring midten uh, 70'erne. Mm-hmm. Det er for mig at sige noget af det, det mest øh, fantastiske, vi har fået fra Nick Perry gennem tiden. Jeg bryd mig så heller ikke så meget om, om, om hans performance selv, når han stod i de senere år. Men, men der var jo altid underholdning. Og og på drengen, når han, når han optrådte selv i en alder af 80 år, så formodede han jo få folk med. Men, men for mig at sige rent sådan musikalsk i hvert fald, der, der, der tænker jeg, at det er omkring 70, måske frem til 76 at, at, at han havde sin helt fantastiske peakperiode.
1: Mm. Og så skal jeg lige høre der Henrik, opfandt Lee Perry toppen eller var det King Toppy?
6: <laughs> det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke svaret, og jeg vil ikke, om der er nogen, der har. Vi kan jo hverken spørge, desværre, Toppy eller, eller Lee Perry, men, men for Lee Perry betyder det ikke noget, Øh, altså det, da jeg interviewede ham her tilbage i 2016. Jamen der var han han jo dejlig ydmyg. Altså han var jo helt nede på jorden og det der egentlig øh, han var mest glad for, det var at der var kommet nogen for at høre ham øh, synge og, og spille. Altså den der ydmyghed over for at han bare havde et liv på jorden og han øh, var blevet velsignet, som han selv sagde til, at han kunne gøre de her ting, øh, som han elskede, altså både at producere musik, men også at rejse og performe, jamen det betød jo alt for ham. Mm. Øh, og så, så er det jo altid et spørgsmål om, hvem opfatter ikke. Men, men for mig at sige, der er, kan man sige, Blackboard øh, Jungle Dob, måske et af de første album fra 73, ikke? og det blev lavet Både hvor King Toppy var med og og Lee Perry i, i samarbejde. Og så kom der jo mange, kan vi sige, en del andre albums der omkring også, øh, som, som, som måske ja, kom lige en måned før eller kom lige en måned efter, det er svært at sige, men, øh, men det er måske noget af det, de første på album, vi har ikke. Øh, så ja.
1: ja. Og her til sidst Henrik, hvordan øh, hvordan skal eftertiden huske Lee Perry?
6: Jamen, jeg tror, at eftertiden, vi altid huskede i Paris som, øh, som den der lidt, øh, lidt, lidt gale personlighed, men som også havde en evne til at øh, ikke lade sig begrænse, og, øh, og så musikken som en måde at, øh, at, at, at komme ud på. Altså jeg tænker, hvis vi kigger tilbage på hans fattige opvækst, i et uh, fattigt verdens uh, verdensland, som Jamaica jo virkelig var der tilbage i, uh, i, i 30'erne, hvor han uh, bliver født. Og han kan få den betydning for musikken i dag, uh, og, og trække aner ind i så mange forskellige musikgenrer Det det tænker jeg, vi aldrig nogensinde vil glemme ham for. Jeg jeg er dybt taknemmelig for for hans bidrag til musikken, og jeg tror, jeg vil blive ved med at spille hans plade til jeg ikke er længere. Og så håber jeg, at der er nye generationer, der vil fortsætte med det, fordi på den måde så bliver han jo også gjort. Som han selv for øvrigt også havde sagt, da han om 2016 så sagde han, Henrik, du kan være turkberolig i min fans, fordi jeg har tænkt mig aldrig nogensinde at dø. Mm. Og, og, så vi kan på den måde måske holde ham, ham i live og hans eftermælde i live.
2: Mange tak til Henrik Bæk for et fremragende og informativt interview om Lee Scratch Perry. Og så har vi også talt med Søren Villemos. Selektør i Firehouse og journalist på Viga-davisen. Og vi har blandt andet spurgt ind til Lee Scratch Perrys
1: betydning for reggae og andre genrer. Søren Vilmos, velkommen til. Tak fordi du vil være med os i dag.
7: Tak. Ja, tak.
1: Hvilken betydning mener du, at Lee Perry har haft både i reggae, men også for andre genrer?
7: Uh, ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, jeg vil sige, Lee Perrys betydning, øh, altså jeg, jeg vil sige, jeg ved det mest i en reggae-kontekst. Og der vil jeg sige, der var han i hvert fald største reggae-producer. Øhm, og, øhm, men, jeg ikke, men jeg tror sådan set lidt, at hans indflydelse sådan lidt sådan set sluttede, øh, da reggaeen holdt op med at være analog. I Perry var meget, sådan, øhm, altså hans storhedstid var meget, der reggaeen var Altså før den var digital, og dengang du var bands, der spillede, og du optog det på bånd, og sådan noget. Øhm, altså, der, men der var han dengang, altså i 70'erne, der var han en, øh, altså en kæmpe ambassadør for reggae, øhm, ved at der jo generelt uh, altså, uh, de, de musik, er, altså, det musik var Marley indspillet i, og The Wailer er spillet, er indspillet i, Mellie Perry, Black Ark, er jo generelt blandt fans anerkendt som deres bedste arbejde, og det, det, det kan man sige, og mange andre øh, Øh, kunstnere, der også har arbejdet hos de Perry, at de havde deres bedste år og deres bedste musik blev lavet i den periode. Så øhm, ja, altså han, Lee Perry, var man havde en, en stor indflydelse og, og sådan set, man kan sige, også, han nåede også i høj grad ud til sådan et, øh, et publikum uden for reggae, altså sådan et rockpublikum. Der var han også, øh, der var han en, en fanfavorit, som man sige. Og det tror jeg også, fordi, at Lee Perry, modsætte til mange andre reggae-kunstnere, var sådan en producer, der tænkte meget i at lave helt plader, altså albums, øh, hvor Reggae jo altid har været domineret af sådan en single, single marked. så tænkte de Perry også i, i det at lave albums, hvilket gjorde han ja, at de og det stiller jo bedre i en europæisk øh, rock-kontekst.
1: Ja. Tænker du, at den måde lige Perry han producerede på, særligt i Black Ark-tiden, øh, blev den også lagt mærke til udenfor Reggae? Var, blev de også inspireret af, af det nyskabende, som han gjorde?
7: Jamen, altså, jeg, altså, der er jo det med måden, Lee Perry, han producerer på, det er, jeg, altså, man, jeg ved egentlig ikke rigtigt, om jeg nogensinde har hørt nogen, der har rigtig kunnet efterlignet det, altså, så jeg ved ikke, hvor meget han har, altså, hvor meget han, han særlig måde producerer på egentlig har skabt skole, eller, eller inspireret andre, fordi altså, jeg har simpelthen ikke hørt andre, der har lavet noget, der bare minder om, om Lee Perrys lyd, altså, den er virkelig unik, øh, så jeg synes måske også, man skal passe på med, at Øh, altså mål og veje hans værdi i, hvor meget han har inspireret andre. Øhm, mm. Jeg synes, han er en stor producer i sig selv, og hører man en perry plade så kan man altid høre, altså for en art perioden så kan man med det samme høre, at det er Lee Perry. Det lyder ikke som noget andet musik. Altså, det har en helt særlig lyd. Og sådan, altså, øh, en mærkelig, sådan en, der er altid nærmest en element, der sådan et element, der er altid et lille, sådan en underlig sådan, skørhedselement, eller noget, der er sådan, transcenderer sådan noget, hvad man normalt ville tænke, af rationel tilgang til musik, men som alligevel ofte har det med at, at fungere. Sådan en, at det er virkelig en, en speciel lyd, han udviklede. Ja, så jeg synes ikke man skal, man skal også spørge på, at man ikke måler og vejer øh, folk udelukkende i, hvem de ellers har inspireret, og hvad de på den måde har betydet. Det kan også, jeg synes, at vi høj grad i Paris' musik taler for sig selv, altså som et enestående, ja. meget unikt værk i musikhistorien.
2: Søren, hvornår mener du, han opnår den der helt unikke lyd, den der helt unikke Black Ark lyd?
7: Altså, ja, jeg mener, at hvis du, tager,
2: hvis du tager de første år i Black Ark, måske 374. 74 yeah. der er det ikke så yeah. markant, som det er lidt senere hen. Altså, for eksempel, ja, hvor, hvor du... Altså, når du hører det, så kan du ved du lige med det samme, det er fra Black Ark, og det er lige periød, der har ikke så produceret det. Hvornår yeah. stå, opstår den lyd der, tror du? Jeg mener, det om, kan det passe det omkring 6-77 eller sådan noget, han rammer den lyd der?
7: Det kan man sige, at så slutter det allerede omkring 79 80 ja, ja, så, så det er en lidt meget kort periode, men ja. han var jo ekstremt produktiv. Ikke? Ja, ja. Æh, ja, altså hans han, han lyd tropper op lige det omkring 76-79. Det vil jeg sådan mm. set give dig ret i. Æh, men dengang altså, han lavede Rocksteady og sådan noget i slutningen af 60'erne, havde han faktisk også en, ret speci- altså, også en speciel lyd, selvom det ikke var la- produceret af hans eget studie. Æh, han er, man kan altid høre dig eller noget. Lige Perry tænker bare musik anderledes end andre mennesker mm. i Jamaica gjorde. Og det får så lov at udfordre sig, der en for sig hvor studie. Så jeg synes jo, det helt store meste, der er der, det er sådan en er sådan super ape, ikke? hvor jeg virkelig synes, det er sådan noget. Det er topmålet af sådan Lee Perry's Black Ark. <tryk> første Dob LP, og der er, har der været en disk- kæmpe diskussion om den første Dob LP. Det er Blackboard Jungle Dub. Jeg faktisk, der også været diskussion om, at det Prince jasper der der kom ud i den samme periode. Altså, men I kan dub, Det er kun, hvis du opfatter Dub som en albumgenre. Jeg tror, man kan lave den der den øhm,
1: yeah.
7: lave det argument. Men altså, de første Dub-sider, som versions, det var jo King Toppy, der stod og lavede det ting. Så altså, den, den, den skal King i altså have. Yeah.
1: ja. Men, men står Ape for dig som en af hans ø, største produktioner?
7: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, den gør. Øh, mm. Det synes jeg helt sikkert. Jeg synes altså, det, Personligt er det min nævlings, ikke? Altså Jeg kan ikke stå og sige, at det er den bedste. Der. der er også andre, der mener, at er Toon's Party Time. Eller, ja, der, øh, er det Kongos, og, er Kongo's, der er også
2: mange, der mener. ikke. Som, ja,
7: Com- og Kongo's-plader. Og, og, øh, og der er alle mulige, alle mulige store plader, han har lavet i den periode. Eller Bob Marley. And The Waiters-plader, mm. den der Soul Revolution. Mm. Der er også... Øh, Ja. en klassiker, men min personlige favorit, det er super A, Ja, men jeg vil ikke komme og sige, at det objektivt set er den bedste, han har lavet.
1: Så Sørens sidste spørgsmål, hvordan skal eftertiden huske Lee Perry?
7: Øh, jamen det, det er det, jeg synes jo, han skal huske som en af de største vakey i 70'erne. Det er det, jeg synes, han skal huske som primært øh, mere end noget andet. Og ikke? Altså, altså den der, ja, og, egen, og...
1: Ja, og ikke som, øh, som ham, der står på scenen efter Black Ark øh, Nej, det synes og, og, og er var... i mikrofonen.
7: Det vil jeg faktisk håbe, at folk her glemme, for jeg synes, det er trist. Øhm, altså man kan sige, det var måde til at sikre ham økonomisk i, efter han havde udlagt det meste af sit bagkanselån. Ja. Så jeg tror, han leder sådan set økonomisk i meget godt liv der i Schweiz, så han kunne tage på de der turnerer.
1: Der er vist ikke nogen tvivl om, at Lee Perry har haft en kæmpe stor betydning. Ikke kun for reggae, men også uden for reggae. Måske var han genial, måske var han gal. Det må man selv lægge slås med, hvad man synes. Også hvilken periode, man synes, han var bedst i. Men øh, Lars, jeg synes ikke, der skal være nogen tvivl om, at øh, han har haft en, en kæmpe indflydelse på musik. Nej, nej.
2: Det, altså, han var jo kæmpestor. Altså. En af de absolut største i
1: reggae-historien, vil jeg sige. Mm. Ja. Og øh, jamen, det var egentlig, hvad vi, øh, hvad vi havde øh, i den her omgang. Vi har jo, øh, som vi nævnte i starten, valgt at lave det her til et Lee Perry special program. Og det betyder, at den gæst, vi skulle have haft i dag, øh, Lars Søgaard, har vi skubbet til en anden gang. Men øh, fra næste gang, der holder vi altså det program, som, øh, som vi har planlagt, det betyder, at fra søndag den 12.9. der får vi besøg af Jafarman, som fortæller om historiske personer og begivenheder i reggae og rastafari-kulturen. Søndag den 19. i 9. der er der Roots Resonance uh, Sound som uh, kommer på besøg. Og så husk at der er Caribbean Culture Job hver søndag. Det er der inde på Bedbut inde i Nyhavn. Starter kl. 18. 18 til 22. Tror det, jeg, det er. jeg
2: tror de kører til 24 faktisk.
1: Til 24. Ja. Okay. Det var vi, vi havde byde på i den her omgang. Fra Kingston til København, tusind tak, fordi I lyttede med. Husk at følge os inde på Instagram, der lægger vi billeder op i den her omgang af Lee Perry og Lars' forslag til de album, som man skal gå ind og tjekke ud derinde. Husk at skrive til os, hvis I skal bestille vores t-shirt. Det gør I inde på vores Instagram fra Kingston til København. Og så prøver vi at udkomme så vidt muligt hver mandag. Det gør vi på de så vanlige platforme Apple, Spotify, Google og så også på vores hjemmeside fra Kingston til KBH. Og tak som så vanligt til Jonas Bæk for at lægge de her afsnit op, så I kan høre dem. Og et særligt tak til alle jer lyttere, som gider at lytte til vores lidt nørdede podcast. Det sætter vi rigtig stor pris på. Tak fordi I, øh, I tuner ind hver gang. Og husk at sprede ordet om øh, vores podcast, så den kan komme ud til endnu flere lyttere. Vi høres ved i næste afsnit af fra Kingston til København. Og husk, at Lee Perry skal ud til folket.